1: 好，欢迎回来！理财生活通，在我们今天这个单元当中呢，我们要跟大家来聊一聊啊，在年后，我觉得大家都会觉得对于新工作的一个渴望了哈。那对于新的工作要做怎么样的一个呃挑选？什么才是你觉得适合自己一展长才的一个职场呢？我们今天啊，这个请到啊好朋友，那么专家好久不见了，跟大家来谈一谈。那么他的一个经历也谈到他的新工作，也谈到了帮大家怎么找新工。作。好，先换一下我们职场的理财专家金立明，这个应该什么称呼你啊？金总，金总裁啦，<笑><笑>没那么大，没那么大，對對對欸、跟大家聊聊吧，是就是在新的一年，你有新的一个变化了、okay,。
0: 对，对我想就是说，呃，因为在呃职场上面，大概科技业或者是传统，大概都做人事主管。嗯、对，那在亿林是大概也带领团队十七年了。哇，对对对，嗯、那我想就是说，大概也到一个段落，那就想说。呃，能够把人力资源的这些呃经验，能够在比较实务性的，可能对于台湾很多不管是中高阶主管或者年轻人的人力资源的发展，或者说整个人力资源资本的运用，嗯，那还有一些培训的作为，我想就是呃新的一年可能就呃往这个领域去发展。嗯
1: ，所以未来会做更多猎人头的工作吗？
0: 呃，我想这块呃还不会，我想还是還、啊、对，还是会先针对人力资源的一些现象啊，哦、对我想这个部分，我想还是去做一些梳理，能够做比较深的探讨，可能会对企业、嗯、或者是做对人才，我想在这方面的价值可能会高一些。
1: 嗯，哎、欸，那我们要先跟大家来探讨一个问题，因为你带来你的新书嘛，我们也贴在粉丝团当中让大家同步看到了哈。那我觉得这一两年从疫情过后之后了哈。大家就想说，哎、欸，企业都跟我说找不到人才，对,對那人就说，哎、欸，我都找不到适合我的好工作，嗯、对，这两方都是各各各各各说各的，
0: 对,對那
1: 那你怎么看待这个现象呢
0: ？对，我想运分跟呃，包括我们的这个求职朋友，我想这个现象其实坦白讲，大家都很关心。对，那这个现象其实不是现在才发生，它其实一直发生，嗯、那只是说现在越来越严重。嗯，那我觉得有几个几个呃，这个观察可以跟大家分享。<好>那第一个就是说，其实大家看这两三。年疫情过后，包括现在到了呃二零二四年，其实大家对前景还是感觉到非常的混沌。嗯，那其实一般我们在人力资源市场里面就会观察到，就是说当老板觉得哎、欸、好像前景不明，好像后续挑战很严峻的时候，其实这个老板会把用人的标准拉高。嗯，就是他原本这个70分就可以用了，他现在可能要85分才可以用。嗯，那但是人选他也没办法马上从75分变成85分呢、啊
1: 。哎、欸，没错。對,
0: 对对，那另外就是说，其实我们看台湾，第一个是科技产业嘛，现在事实上新兴科技一直发展，所以他挑人，他人是非常挑的。嗯，哦，就你不是好手嘛，科技产业他大概也不会延揽你。哎、
1: 欸，可是我也听过很多餐饮业、民宿业就告诉我说，只要是人就可以。<笑>对，那
0: 玉门就讲到重点，<笑>嗯、就是说。那我们从科技产业的这个面向，再去看这些民生消费，什么餐饮、住宿、旅游业，那这些工作嘛，基本上呃。工时长，薪水低，嗯，那基本上年轻人又不爱，嗯，哦，所以我觉得它就是一个、呃、比较大的落差啦，嗯、就是科技产业这边嘛，这个呃人手不足，嗯、然后又要挑精兵，嗯，那民生消费产业这边嘛，那年轻人又觉得好像去那个产业里面发展不是这么好，那薪水也不高，嗯、所以整个的状况就就会发生说，哎、欸，企业体嘛要找人，要嘛标准高，找不到。要么是人就可以，但是人也不愿意投入，所以我想这个部分的现象其实非常非常严峻，就造成了大家这个企业体找不到人，那人才又觉得找不到工作。我想这个现象其实是蛮蛮普遍的
1: 。嗯，那这有解方吗？就你目前的一个研究跟看法？
0: 对，其实我还是觉得说，第一个当然就是说，理工人才的部分，我想这个是结构性问题啦，嗯、因为全球都缺嘛哈。嗯、那我是觉得说，那就是在民生消费产业这边，其实我呃，我是觉得问题还是出在薪水上。嗯，好，就是说呃，如果老板们去想说，呃，稳定性那么不好，那大家这个年轻人留不住。嗯，那事实上我们去调查，所有的上班族朋友想要想要转换工作，第一名都是因为薪水。对，好、哦，所以我还是觉得说，如果大家能够在薪水上面能够有竞争力的话，我觉得至少可以让人才能够愿意去投入，而且它的稳定性应该会比现在好很多。那这个我想是一个比较、嗯、呃关键性的问题了。嗯
1: ，我觉得一般来讲，就是在呃很多的餐饮业或者是呃这个住宿，就讲民生消费类了，对对对其实相对是其实是偏低的。对对对但我有看到很多的老板呃愿意，像我有朋友开火锅店，<对>说实在的。嗯嗯他哎、欸，他的薪水给的很高，是对，所以他正职的人员其实稳定性很高，<對>但他 part time 的就真的，因为他总是有淡旺季之分嘛，对对对
0: ,對,對,對 p a r t time 的就真的很难找，对對,對,對,對,对，所以
1: 我觉得愿意给高的薪水还是会吸引到人才
0: ，对，但是呃呃，还有一个比较大的这个问题就是说，因为台湾的腹地很小，所以这些民生消费餐饮业，事实上我们常讲说，你真的有一点规模，从、嗯、台湾头到台湾尾， 3 0 0家店就结束了。<對>也就是说，如果他没有办法能够把规模扩大的时候，他也没有办法有足够的获利。嗯，那他如果没有办法足够的获利的话，那人选进去了，不管是他在职涯的发展上，或在薪酬的期待上面，他还是会有一些瓶颈。哦，所以我还是觉得说它是结构性的问题啦，跟产业规模、跟它的发展、跟它的薪水、跟它的工时都有关系。那我想这个部分都是一个比较复杂的现象。所以为什么我刚刚有跟运芬跟所有的听众朋友在分享说，哎、欸，我还是希望投入到这一块。说我我们现在看到一些比较负面的问题，如果说我们不去比较深入的探讨的时候，好像也没有办法得到一个比较有效的解放。
1: 对对对，而且说实在的啊，因为我们刚讲过，就是说你给高的薪水，你当然可以吸引一些呃人才，對可对企业来讲的话，这是一个很大的成本，成本对，这成本又很高，對對,对对。对，那你说刚从啊疫情啊解封以来，那、啊、他们也很担心，哎、欸，万一再碰到什么？對,啊、對,对
0: 对，大家已经像惊弓之鸟，对对对，所以其
1: 实是非常的害怕的，对
0: 对对对对、嗯、对。所以我想这个部分当然都、就是，呃，由于到了二零二四年，现在年后大。大家又开始去想要找这个、嗯、这个新的东家，哈、嗯，不管是科技产业或者民生消费产业都一样。那我还是觉得说，以今年的状况来讲，呃，跑到现在，我觉得还是蛮混沌的啦。因为基本上，呃，大家讲说科技产业到底今年会不会好？看起来，呃。呃，第二季以前应该是不会好。那民生消费产业来讲，即便回温了，但是看起来就是呃，在获利上面跟整个的这些呃前景上面，好像也还是会有一些疑虑。那尤其是缺工的问题很严重，那你人才不足就很难让你这个产业能够正常的运作。所以我觉得人才议题，我想今年尤其是现在这个时候，我想应该是所有的老板都还是非常非常担心。那求职朋友。呃，可能在找工作上面，可能也得思考一下，就是未来的状况跟自己的职业能不能结合
1: 。嗯，因为以前你大概都会跟大家讲说，哎、呃，先求有，再求好，先要有一个职场的一个经验。可是现在好像我觉得观念跟做法都不太一样了，对对对都叫你眼睛要睁亮一点啊！哈，这又怕入错行了。我们待会会来讨论一下哈，就是一般已经在职的人，他们对于那种万年薪水一成不变，<对>嗯嗯、该做怎么样的突破？我们先休息一下。I like you. 零三。好，欢迎来《理财生活通》啊。我是向云芬啊，在我旁边的就是我们职场猎财专家哦，金立明啊，跟大家来分享他的书，也分享他的经历啊。不过对于很多上班族来讲的话，我就有一个很痛苦的经验，就是说我的薪水万年不变了哈。对。那碰到万年不变的时候，<对>说实在的，你接下来看了，水电瓦斯都要涨了，好，就、这、是、个、通膨时代已经要来了。对。对我的薪水还是很难涨。<对>好，那如果说要涨薪水，当然几个问题，第一个我就换工作嘛，<对>我会越换薪水一定会增加嘛。而第<笑>第二个我不换，那我可能会去接一些 case 吧，对，对不对？那接 case 当然也有风险呐、啊，对,对，万一被老板知道了或者被怎么知道了，你当然是会有风险的。所以到底要换工作还是不换？哈，<对>因为有人说，<对>哎，<笑>一动不如一静，还是说，<对>哎，那我也不换，但是我可以接 case。你要是你这样的经验值来讲，对对照现在的那个社会的一个环境的话，哪一种方式对于这种？万年薪资的上班族比较有助有帮助
0: 。对，其实我觉得这个部分是很多上班族的困扰。對,對,对，因其实我们在一零四的时候，经常就也要帮人选去做一些致癌的咨询嘛。嗯、那很多的人才都是都是跟我们提到说，哎、啊，这个三年五年都没有调薪，哦，那这个好像呃离职嘛，又觉得会担心。嗯。那不离职嘛，这个、呃、通膨那么严重，薪水都负成长。嗯。所以，我想刚刚运芬提到的问题，跟上班族提到的问题、就是，就、欸、哎，那到底？我是要这个想办法再去找一个薪水比较高的工作，嗯、还是我去兼差
1: ？对对对。對對
0: 那其实我还是比较建议，就是说看阶段性好，如果说这个阶段你可能还没有好的工作机会，你又觉得薪水不够，嗯、那当然如果你有一些技能，你去兼个差打个工。去补足一下薪资，我觉得这个是 OK 的。但是我觉得长期来讲，嗯、我不太建议这样做，因为坦白讲，就是说，如果你再去兼差或者是接案子，事实上你还是用时间去换钱嘛
1: 。没错<錯>，对不对？没错<錯>，你
0: 原本八个小时，你说啊，我再兼个差，每天再花个三个小时，你等于是用十一个小时去换你的收入。嗯，那事实上我觉得这个部分。对个人来讲，成长不大。我还是觉得说，你还是要想办法投资自己，或者說在你的工作做出价值。好，那能够用这个价值再去换取一个比较高的薪水。我觉得这个是可是你觉得你的工作长期创造
1: 出价值，你的老板未必能够看到，你的老板未必有良心啊。
0: 对啊，所以所以为什么<笑>为什么我们常常在讲说这个？有时候上班族就是说，第一个你就是除了能够能够做出专业以外，你还要找到能够呃这个这个呃重用你的伯乐嘛。但是现在目前就是说实在就是说，呃，这个千里马常有，呃，伯乐不常有。好、哦，所以为什么我还是觉得说，其实上班族真的你碰到瓶颈的时候，如果你衡量的结果说，也许转职是最好的选择的时候，我还是觉得要勇敢，因为我发觉很多上班族朋友不是不专业，不是不认真，是他到真正想转职的时候，他没有勇气，他没有办法离开舒适圈。那我觉得这个部分是可以去思考一下，说如果你真的已经三年五年的智力背景，一定有一定的价值，那只是公司没有看到你的亮点的时候，我就勇敢转职，我觉得我觉得可能可以找到一个桃花源。
1: 嗯嗯，不过勇敢转职啊，我觉得大家还有很多的客观因素啦，哈，也就是说，是不是有家庭，是不是有一些负担？哦、所谓的负担，可能你有房贷，你有车贷，是是你有小孩要养，對對對那个就不是我们认为只有舒适圈的议题而已、欸。對
0: 對,對,对对，其实玉芬讲的，就是到了一个重点，嗯、就是说。其实每个上班族，我相信大概十个里面七八个难免批评公司，难免抱怨老板。我想这个都会。但是大家想要离职的时候，就又要回到自己现在的阶段。比如说，你到底是有没有家累？那你现在目前如果结了婚又有小孩子，那搞不好稳定是比薪水高还要重要的。哎，对，那你现在目前如果这个呃没有小孩子，或者说你今天可能结了婚没有小孩子，那搞不好到了三十岁、三十五岁，你搞不好找个主管职是重要的。嗯、哦，所以，我还是觉得说，大家还是要把你现在碰到的瓶颈，再结合你现在的状况。那另外就是你转职的目的是什么？我觉得清楚了之后，我觉得大家再去做下一个动作，我觉得会比较踏实，而且会比较理性一点、啊、那如果大家只是批评抱怨，那还是裹足不前，我是觉得那个就比较陷入了就是原地踏步的状况，我觉得对自己就不太好
1: 。嗯、那是因为比较。不能换或不敢换，
0: 对对对，才
1: 会有这样的一个状况
0: 。对对对，而且我是觉得说，嗯、如果真正呃有计划的转职的话，我觉得还是应该先把现在的工作做好。嗯，也就是说，呃，我们去期待下一个工作，呃，有好的这个这个收入，好的发展。但是如果说你不在现在的工作里面把自己当一个品牌去经营，能够真的多做一些事情，能够现在先用体力去换经验，那未来你怎么拿经验去换钱呢？哦，所以我还是觉得说，真的上班族朋友，呃，碰到一些瓶颈，碰到一些呃想要转职的这些这个企图的时候，我觉得大家思考清楚了之后，我觉得他可以找到一个他现在可以做的这个这个重点。我我觉得这样子到最后才会良性循环，不然他就会一直绕在那个圈圈里面。
1: 对，我觉得先要盘点一下你的资源到底有多少，對對對對你的才干可能要做一下一个简单的表，对不对？對對對我有多少的资源，<錯>我有多少的一个本事？对,是是是對我现在如果去去换的话，我的风险到底有？多大？这个风险我能不能去对对对去去承受？
0: 对对对。对，<是>
1: 那如果就算我我不成功了，我退下来，我是不是还能够保持我现在的状况？
0: 对对，而且而且我都还是建议，就是、嗯、呃，如果上班族朋友真的要去思考这个点的时候，我还是觉得真的不能用想的，你真你真的得用书面整理出来。哦，要。对，<要>你真的要把你的优势、劣势，不管是软实力、硬实力，都整理出来。嗯那整理出来之后，你就要去思考，那你现在碰到什么问题？嗯、那你希望未来能够能够、呃、突破什么样的瓶颈？那我觉得这样子思考过之后，我觉得呃慢慢的就可以理出一个方向。那个方向也许现在可以达成，也许呃这个假以时日可以达成。我觉得它总会有一个这个努力的目标
1: 。哎、欸，那如果说具象化一点，你有没有呃跟大家来分享一下？就是说今天我我要勇敢转职的话，我要比我原来的薪水大概要。高出几成，<對>我才有这样的一个动力啊。Okay,
0: 对，很多上班族朋友都会问这个问题。对，那我是觉得基本上一定要百分之十以上。哎，那很少，好不好？我说基本上最少了，就说因为你看嘛， oh. 现在一般你看，呃，人民银行的调查，每一年调查调薪都是什么三趴、两趴，嗯，对，事实上就是平均就是这个趴数。那你要换一个工作本身来讲，我觉得你至少要一成。也就是说，比如说你现在是五万块。那你换个工作，至少要五万五，至少从五万五起跳。我觉得这个是谈法，不要说只有呃五趴十趴你就换，我觉得那个风险太高
1: 了。啊，哎，我就跟你讲，我不要不要，我跟你讲，对不起。啊。<笑><笑>失敬失敬啦。我认为啦，如果说真的只有一成的话，对，要是我会建议说你直接跟你的主管讲，对，你加我一成的薪水，不然我可能考虑我要转职了。
0: 理解理解，你觉
1: 得呢？因为我觉得一成我可以跟我原来的主管或老板谈嘛，
0: 对对。可如果说今
1: 天我要有更高的对自己的期许的话，是，我觉得啊，我自己觉我不需要这样讲，对不对？我就要有三成我才会考虑要要走
0: 。理解了，但是以实物上面来讲的话，我觉得除非你是中。高阶主管，对，除非你是中高阶主管， oh. 我认为你中高阶主管，如果你转职的话，我觉得他的那个薪水的弹跳力会高，也许到两层到三层都有机会。嗯，但是我觉得，呃，百分之七八十的上班族大概都不是主管嘛。好、哦，那那这些人可能他薪水可能，呃呃，我不是主管，<萬>我
1: 跳了我就可以变主管啦、啊。<對>我们先休息一下，待会探讨。<笑><笑>好，我们现场的就是我们的好朋友，我们职场的猎财专家金立明了。我们刚刚也提到过关键点，如果我一直都是一个<对>呃小小员工好了，可是也许我跳，我就变变主管了，对,对不对？在职场上，大家都说，哎、欸，帮你摆到。这个位置上，你就能够成为那样的人了对对对。所以，我如果说一直以为我都是一个小员工，嗯、我只能够要求加薪一<对>一一一一成的话，<对>那永远都没有更大的企图心啊。对对对对对但是我们讲过，就是说你不能够开口漫天要价嘛，哈、哦，你要盘<对>盘点一下你的这个资产嘛。对对,对,对,对,对对。所以，如果我今天跳。嗯，我一直举一个例子，就我有一个大学同学，嗯、我们俩一起毕业哈。当然我是往这个媒体走了，我就就万年不变，大概就是这样的一个 title 了哈。啊、当然当然薪水是有增加的，收入是有增加，可是我的 title 是这样。但我同学这样跳跳跳，十年之后我们再开同学会的时候，人家已经是总裁级了，你知道吗？对對,對,对，所以你会不会鼓励大家，你每一跳一定要未接也增高了，薪水也增加了嘛
0: ？对，其实一般我们跟求职朋友在分享的时候，就是说其实一个上班族他带过两个发展方向。一个你就是从专业值发展，一个你就是从管理值发展。哦、那你要从专业值发展还是从管理值发展？嗯、我觉得第一个是你要看自己的特质、嗯哦，有些人不喜欢带人，<對>但是不见得你往专业值发展就薪水就会比较底部。不尽然哦。像有些研发他不带人，嗯、但他做变成是研发的这个这个技术非常高的这个主管，他薪水还是非常高，嗯哦、所以我还是觉得大家可以去思考，但是。一般来讲，当然大家总会觉得说，大家能够当上主管，基本上能够带领团队，而且兴趣也比较高。那我想这个绝对是跟运分讲的没有错的，所以我还是觉得鼓励一般的呃上班族朋友，就是说慢慢的培养自己，好，你慢慢的从这个非主管职跳到主管职，那主管职本身的溢价的能力跟薪水的这些这个这个报酬就会比较高，因为你带领团队啊，好，所以我还是觉得说。一般看上班族，他三年、五年、八年、十年去成长。如果他真的跨到主管职的时候，薪水真的就是水涨船高
1: 。嗯，要不然就是走专业，要不然就是走行政。對,對,對,对，其实过去你在一零四，其实你行政的职业比较多。對
0: ,对对对对对，才会
1: 位位高权重嘛
0: 。对啊，虽然说我们带领业务团队，嗯、但是我们基本上就是你带领团队，你就会有一个职称的这个这个赋予嘛。那当然就是每。到一阶，当然你的薪水就会就会高很多、哦、所以我还是觉得说，上班的朋友在职业规划上面能够从年轻时代就要规规划好，一步一步往前推进，才不会说到了三四十岁才会觉得说啊，为什么同事都当了主管，自己薪水还是裹足不前？那这个就就真的蛮遗憾的
1: 。哦，哎、欸，那我们来聊一聊，就是我们大家很多人都是千里马，对不对？對對對那我们希望是伯乐，可是老板毕竟是少的，對對對所以呢，其实市面上也有猎人头的對對對對的的,的,的人嘛，哈、哦，公司啊，對對對對主。组这样子的对对那。怎么样找到对的人？他难道他们是有资料库吗？ Okay, 你们都有资料库吗？<對>你们都有一些人才库吗？<笑> okay, 你们都有后宫佳丽吗？对对，我想
0: 就是说，呃，像我这次出了这本叫《猎头解密》哈、嗯，<好>那当然我就是非常详细的把猎头的商业模式，呃，这个讲得非常清楚。嗯。那当然就是呃，运分或者说我们上班族朋友非常关心的说，哎、欸，那到底猎才顾问、猎头顾问他何德何能啊？嗯、他他怎么样能够去呃，针对客户的委托就能够找到那个那个对的人？<對>那其实呃，一般来讲如如果这个猎猎头顾问他是一个非常专业的猎头顾问的话，那基本上是会有分产业的啊。比如说，他专门帮爱系设计找人，他或者说他帮餐饮业找人啊。如果说这个猎才顾问他是非常专业的时候，那他如果在这个产业里面，他能够经营了三年、五年，甚至十年、八年之后，事实上他有一个人脉，就是这些人脉都在他手上。嗯，那另外就是说，像我们在一零四的时候，因为一零四大概有将近九百万的履历表。那这个九百万的履历表，哇，这资料库好庞大。哎，资料非常大。那基本上这些履历表里面有大概将近六六七成的履历表是没有被打开的，也就是这些人选，他本身工作很稳定，他不需要把履历表打开。那当他没有把履历表打开的时候，企业其是找不到他的。那在104的猎头顾问，他就可以去接触这些呃所谓的被动求职者。哦， oh. 所以那这个被动求职者就会是他的来源。那所有的 Hunter 公司，他一定会有 database。那这些 database 可能两万、三万、五万、八万，那一零四可能有九百万。那这些人选里面，不会每个人都天天要换工作啊。那猎头的性质，为什么企业体会愿意发比较高的服务费给给猎头顾问？是因为猎头找到对
1: 的人，<對>而且是高阶的、<對>高阶的。<對>我们先休息一下，进一下广告，<對>待会继续再聊。I like。好，我们持续跟我们的职场猎才专家金立明好好谈一谈。其实我们在广告时间谈一个议题，我觉得蛮重要的、啊、<對>也就是那个经纪人的概念。对对对对。<笑>对，大家都会认为说要找到对的人嘛，所以他大部分猎人头公司對對對大概就是那种大型的经，就是经纪公司了。對
0: 對對,对对对对。嗯，然后
1: 帮你找到对的人，可是他们当然有佣金的收入，不过佣金收入是来自于委托公司给你，企业给。对，不是抽，不是像我们，比方说我们要去租房子，对不对？对。那。那那我是租客，
0: 对租客要付，我
1: 就要付这个钱。对对
0: 对对对对,
1: 对,对<是>那不是，他是跟公司拿，<对>因为公司需要这样的人嘛。对对。对对那你觉得？到底是不是副总级的需要经纪人？然后这一般人都不需要经纪人了、啊
0: 。对，其实我呃这本呃猎头解密里面我就有去阐述呃这个问题啊。嗯、那其实我在一零四大概十七年带领猎才团队的过程当中，嗯嗯、我就发觉一个现象，就是说，哎、欸，猎才的对象越来越年轻了。嗯啊，包括现在目前就是一些呃这个呃研究生或者说大学生，如果他资历背景比较好的，嗯，嗯那我觉得很多外商公司甚至很多新创公司，他也很愿意为委托猎财顾问去把他找到对的年轻人，所以很多的年轻朋友真的，一毕业就找猎头，这个这个现象在我五年、十年以前没有发现过的。所以，所以我才会觉得说，未来真的人人都会有经纪人的时代，应该会快要到来了。因
1: 为一般就是年轻人，如果说像我教大师他们毕业了，他们就去投履历嘛，<對 S 2> 是
0: 对不对？对对对,對。可是
1: 现在有年轻人，就是我不投履历啊，我直接找经纪人，就是我想要找什么样的工作，你帮我找我看。对
0: ，因为现在目前其实很多的公司行号，他会希望找到特质比较好的年轻人。哦，所以现在很多元，现在很多年轻人实际上你不要看他年轻哦，嗯，他基本上他的积极度。他的灵活度，甚至他的这些呃创意是非常好的哦，嗯、所以我还是觉得说，一样还是能够透过猎头找到这些人。所以为什么很多的这个公司，他也觉得不见得只找中高阶主管，如果能够找到有潜力的年轻人，他还是愿意用猎头。嗯、对，所以我还是觉得说，未来年轻呃年轻的朋年轻人他。找经纪人或他跟猎才顾问从一毕业就开始合作，我觉得这样的趋势是存在的
1: 。嗯，哎、欸，这倒是蛮特别的、哦。对，哎、欸，那我们现在啊，当然有一些年轻人他在这个马上就要进入毕业季了哈。對對對對其实如果积极一点，<對>现在都有一些打工啦，<對>然后如果打工或者是实习，<對>未来也会有转正的一个机会了啦哈。對對對對那大如果要投履历啦，哈<對>，或者是说要怎么写履历啊，怎么口试，我觉得对他们来讲还是个大难题、欸。對
0: ,对对，蛮大条。挑你有什么建议？对，呃，其实我觉得说，基本上写履历哈、哦，一定要把握一个原则，嗯、就是说，你要思考一下，到底履历表是写给谁看？嗯，好、哦，你要知道说，你的履历表是写给人力资源的人员跟用人主管，也就是说，如果你这个履历表没有通过他的审查，你事实上是没有办法进到面试的。对对,對、哦，所以我是觉得你一定要思考看履历的对象是谁。嗯，那基本上我们一定要去思考说，你的履历一定要量身定做。嗯，所以其实我常常在讲说。大家如果都说都是公版履历表<要>到处扫，我跟你讲，<对>基本上真的你投一百封、两百封，可能都没有面试机会。嗯、所以我还是觉得说，对于你比较心仪的公司，你一定要量身定做，至少你要在自传里面的最后一段写到这家公司吧
1: 。对对对对,对
0: ？对，所以我是觉得，你让他
1: 觉得选我、选我、选我、哎，对
0: 对，就他才会觉得你这个求职者比较有心嘛。不是公版履历表，所以你看为什么人民银行像伊林斯，他可以让求职求职会员写六份履历表，因为你应征储备干部跟应征行销人员的履历表不一样嘛。嗯,嗯、哦，所以我是觉得在履历表上面一定要量身定做，很重要。那再来就是说，呃，一定要能够去写到写出一些成功的故事。好、哦，大家也不要认为说啊、哦，我年轻人呃大学生没有成功的故事，呃怎么会没有呢？你可能做过产学研究，你可能带领过社团，你可能成绩很好。你可能这个实习过、打工过，嗯、那如果说你有一些成功的故事，我觉得企业体对你印象会比较深刻一点哦。所以我在履历表上面来讲，真的，我们看到很多年轻朋友真的在履历表上还是真的不是那么会写了
1: 。而且我最担心的其实是错字连篇
0: 哦。对，这也是错字连篇也是，嗯、对对对，嗯嗯、对。那包括说可能词不达意也很多哦。所以我还是觉得说。嗯年轻朋友们、呃，最好的就是、呃、同才之间交换看一下，或者说给老师看一下，嗯、给爸爸妈妈看一下。我觉得，因为、呃、履历表代表你嘛，哦嗯、你你的品质跟你的严谨度，嗯、我觉得这个部分会非常非常重要
1: 。哎、欸，对了，如果你第一关都没有通过的话，欸、你怎么会有机会到口试嘛？欸、没错，不过说实在的，<錯>口试真的是他们的一个大魔王那一关呢。對對對,
0: 對,對,对对对。嗯，对我我是觉得口试这个部分呢，对，尤其是对台湾的年轻朋友来讲，尤其是一个大挑战，因为台湾年轻人就不喜欢表达嘛。嗯，在在学，我们在当老师就知道，每次在在课堂上，大家有没有问题？彤彤沒,没有，累死了。对，彤彤没有问题。嗯、所以，所以我还是觉得说，表达的部分来讲，一定平常就要练习。嗯，那如果说大家呃要面对面试的挑战的话，那我只能建议我们的年轻朋友们，第一个是你一定要把问题整理出来，也就是说，你必须从你的履历表里面跟呃面试官可能问的问题，你至少要整理三十题，嗯，啊，包括自我介绍、优缺点啊、呃，你为什么要印证这个工作？你为什么希望来我们公司？你要整理出三十题，而且你一定要用书面整理出来 Q A， 哦，他问优缺点你怎么答？然后这个就像剧本一样你做完了之后，你一定要做模拟 interview。我
1: 非常同意，对，一
0: 定要。所以为什么现在很多大学都一定要帮毕业生做模拟 interview？ <对>就是因为你要去演练嘛。嗯，对，我我记得有一次我们帮一个私立大学做模拟 interview，、嗯、那有要要求很严格哦，所有同学都要穿西装套装哦。哦，哇，你知道那个那个那个那个呃。阵仗摆起来之后，那个来应征的同学是讲话都会发抖的，嗯，但是我觉得很开心的，就是说你今天能够呃，先在学校里面演练那个过程，即便你非常紧张，但是我觉得你终于知道什么叫面试。对我，我觉得他大概经过了练习之后，我觉得他大概未来的表现就会好一点，所以我是觉得这个阶段才能够真正让年轻人在面试上面能够会有进步
1: 。嗯，而且你知道，练习的过程就是你把它写下来，对，然后对不对？写下来你还有思考的空间，再修改，修改完之后呢，哎，麻烦你把它记起来，背出来，对，然后内化成你自己的语言。没错，对。然后当问题问出来的时候，你能够很流利的，因为你背过了，对，就算你忘了，对，好不好？你忘了这个两三层，你还是有五六七八层可以记得的，对,对,对,对,对，而
0: 且就不会那么紧张，对
1: ，你就不会那么紧张了。对不然你一
0: 问到啊，糟糕，这个问题不会答，你就你就慌了。我觉得
1: 很多人都忽略了这一段，
0: 对对对对，对<实>都嗯
1: 都觉得啊，你的呃呃呃服装啦哈，<对>然后礼貌，<对>可是内容很重要对对对对，很
0: 重要，对。所以为什么我我一定要建议大家就是说。现在尤其呃，马上到了五六月份又毕业季了嘛，嗯、那大家一定要开始准备，你不能到五六月才开始准备哦，你现在就要开始写履历表。那开始写履历表的时候，你就要从履历表里面去萃取可能很多的问题，然后开始调列，然后一被一遍一遍的去修改它，嗯，那你才能够有一个好的剧本。嗯，那就像刚刚运分讲的，那你还得把剧本能够演练的熟练一点嘛，对，内化成自己的东西啊。那第一个是你有了这个剧本之后，你至少不会紧张。嗯，那你不会紧张就会有比较好的表现。嗯，最怕紧张嘛，你一紧张就语无伦次啊。
1: 对对对，對有人一紧张就会说，对、呃、我很希望去 B 公司上班<笑>
0: <笑>很、呃。很多年轻人真的我觉得很可爱了，但是我觉得说、呃，找工作真的是要很谨慎，而且找工作真的是要把自己最好的一面表现出来。对，那那我觉得最有效的方法就是练，不断的练。对，你看，你看我们看到很多中高阶主管，嗯、他为什么一场面试谈下来能够谈到三百万，谈到五百万？他真的这么厉害吗？没有，他真的很会谈。嗯，那他就是从年轻人一直培养起来的嘛，这么多、这么多的这个这个历练，嗯、然后身经百战、过五关斩六将，终于到了他四十岁的时候，谈到了一个五百万、八百万的 o v e r 哇！那我觉得那个都那个都不是一触可及的啦，所以我还是鼓励年轻朋友们不要认为。写履历跟面试是很简单的事情，嗯、它是关心你三四十年职业发展的一个很重要的技能
1: 。嗯，嗯对，这个一
0: 定要一定要把它一定要正视这个问题
1: 。对对对，我还记得我一个朋友，他呃他是我同学啦，我,我大学同学啊，他也是一个 HR， 可是他应征到最后，他又发现，哎<對>、欸，你这年轻人非常非常的优秀，<對>然后他就说，那你知道我们公司是做什么的吗？就<笑>就。就打不出来，一时语塞。<笑>对，因为他应征很多家，<笑><對>他真的不知道他今天来的是哪一家。<對>我觉得这也是一个很大的一个失误了對。所以
0: 官网一定要看一下啊
1: ！对对对，好，<笑>希望跟大家来啊、呃、介绍一下这本书，也让大家在职场当中找到对的人跟对的工作。非常谢谢金黎明到我们的节目现场，谢谢，<對>謝,謝,谢谢大
0: 家謝謝謝謝，谢谢，谢谢。